0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala, galera! Aqui é Pablo Funchal, eu sou o copywriter de fake news em até 140 caracteres.
2: Bom, eu sou a Laís Macedo, a RP que muda seu mindset em poder e promove gratidão pela vergonha.
3: Aqui é Túlio Qued e eu sou o sommelier de coxinha. Aqui é Vinícius Macarrão,
0: atleta profissional de Nado Sincronizado Sem Piscina.
1: Fala, galera! Estamos aqui para mais um episódio do Ofício com o tema hoje profissão, relações públicas. Essa que é uma profissão que muitas vezes você, mesmo que você se forme nela, você vai precisar dela e atualmente mais do que nunca. Para bater um papo com a gente sobre sobre esse tema, a gente convidou a Laís Macedo. E aí, Laís, tudo bom?
2: Olá, tudo bem vocês? Obrigada pelo convite.
3: Imagina, estamos super felizes de você estar aqui com a gente.
0: Obrigado você, Lai. Você já ouviu algum episódio nosso com convidados? Porque o pessoal costuma ser meio zoado aqui, então fico feliz que você tenha aceitado mesmo assim. <risos> Não,
2: foi pro fight, foi pro fight. Já ouvi os outros, adorei o podcast da zoeira. Sim, acho que tudo aquilo que tá reprimido, né, hoje em dia de botar na roda, é isso? Entendi que esse é o
1: briefing.
3: É isso aí, é isso
1: aí. Bom briefing. Bom, Laís, mas conta aí rapidamente um pouquinho sobre você para as pessoas ficarem no imaginário aí de quem vão ser as histórias que você vai contar pra gente.
2: tá bem Vou contar porque tudo depois da... tem uma série de contradições depois do que eu digo agora. Né? Eu sou relações públicas e a premissa básica do relações públicas é uma capacidade de input, comunicação e gestão e construção de imagem, de marca. Era aí que que eu disse que a contradição chegaria, né? Porque quantas vezes como RP eu não precisei de um? ou fiz tudo aquilo que não aprendi. Na faculdade é interessante, porque a gente tem uma série, a gente estuda muito sobre comportamento humano. Você chega achando que você já vai, enfim, aprender a ser CEO, mas não. Você estuda sociologia, psicologia, antropologia, filosofia. E é bem interessante, assim, a jornada que se dá na faculdade, de aprender, de fato, essas habilidades de comunicação, mas muito no sentido de estratégia, não é a comunicação pela comunicação, sabe? Sempre com um embasamento estratégico bem grande. Por isso a gente fala tanto de stakeholders na faculdade, que é essa habilidade de a gente se comunicar com todos os públicos. Então, até que tá bonito, né?
1: Eu achava que na faculdade vocês aprendiam Como escrever uma fake news Em até 140 caracteres Não é isso? Não,
2: é muito triste, gente Porque eu queria essa matéria eu, eu, estudei, eu entrei na faculdade em 2008 Eu fazia jornal mural assim. Tudo que eu aprendi parece que eu fudei na década de 60 Porque ficou tudo pra trás Eu
0: tô esperando você falar a parte do clipping Que é a única coisa que eu entendi Que relações públicas fazia Quando eu, <risos> estudei, quando eu fiz faculdade Clipping você ficar colecionando Clip. jornal, lendo jornal e, e não era isso?
2: Não, quer saber a parte mais deprimente do clipe que é uma coisa que todo, todo estagiário de RP odeia quer dizer, estagiário que fez faculdade na época eu fiz. a gente é. não tinha nenhum recurso, tudo que a gente monitorava a maior parte de fato eram os jornais físicos então a gente ficava com uma régua <risos> medindo, e de fato quando você falava olha, 30 centímetros não era uma expressão você mediu no jornal Caraca,
3: era. que sério que isso, que loucura.
2: Era tudo manual, contar palavra, contar linha, medir, né, a gente. a gente tem que medir a matéria. É, gente.
0: Nossa, e hoje, hoje o estagiário reclama de ter que ficar procurando a marca do cliente no Google para saber o que estão que falando dela, né?
2: Pois é, o estagiário de RP que não viveu com a cor do jornal na mão não foi um RP. Que não era, nada, era muito forte, chegava e achava que seria ali, ó, ficar no note, mas depois de passar café, né, pro, pra galera, você tinha então que começar a sua contagem de jornal.
1: Cara, mas agora eu tô ficando confuso se a profissão de RP não tem aí algumas disciplinas que fazem em comum com a de designer. <risos>
3: Você tem alguma relação com o passador de slides? Só para a gente saber aqui. Não,
4: não é o
2: passador de slides, não, mas na época, assim, na faculdade, nos faziam referências, de fato, de muita valorização da profissão, como o conta-cotinha. Porque a relação de RP, ou é de ou é uma frente de assessoria de imprensa, onde a gente conta uma metade do jornal, ou de eventos, né, onde acham que Todo o nosso trabalho está em torno da computagem de cotinhas. ou dentro, enfim, de alguma empresa que deve, que deve chegar um momento que a gente é o passador de slide, quando eu acho que você está numa área de comunicação interna, e externa. Mas, gente, eu então, juro, é muito mais que, que isso, eu, não é uma profissão. O
3: que, que é o um contador de coxinhas que eu não entendi, parece genial o que, que é? Que você tem com...
2: Uma das frentes é a produção de eventos. Que as pessoas subestimam uhum. completamente uhum. a dificuldade de produzir um evento. Eles acham que basta você saber o número de coxinhas que você precisa para festa.
4: <risos> <risos> Eu pensei
0: que essa era a profissão que o Túlio tinha, que era a meta de vida do Túlio, porque ele é o sommelier de coxinha que eu conheço, cara que para em cidade aleatória para comer a coxinha
3: da cidade, e é. quase foi, foi quase essa a profissão, né, Túlio? Eu tinha um futuro bom aí em PIAR, eu não sabia, né? Podia ter escolhido outra profissão aí.
4: Podia catalogar
2: a coxinha e depois medir reportagem de coxinha. Eu não sei se vai ser mais complexo possível gente, é, foi mais que isso, eu juro é.
0: Co- é, ele né, pegava a revista Coxinha Capital
3: e via fora <risos> também. Coxinha Caramba. Capital é o Revista São Paulo. <risos>
1: Coxinha. Não, mas eu, eu fiquei pensando sobre essas atualizações de cursos, né? De grade curricular, porque o pessoal de programação, por exemplo, fica reclamando, né? Você entra na faculdade hoje ainda, vai lá aprender Pascal uma, lingu- uma linguagem que já está extinta. O que ele aí né, em RP será que falta atualizar a grade curricular? Por exemplo, hoje precisava ter uma disciplina como fazer um bom vídeo para o TikTok. Eu acho que é fundamental é. para o RP, né?
2: Eu acho que a gente tem que ter educação física, né? Primeiro, preparo, porque o vídeo do TikTok, ele parte da premissa de que você vai submeter a lugares e a preparo que você precisa desempenhar muito bem. Aí <risos> precisa ter uma, alguma disciplina assim que também anula a tua vergonha alheia. Né? onde você pode passar mais vergonha e aí você então depois de um bom briefing, escolhe seu vídeo de TikTok, mas eu não sei hoje como tá como tá a grade de RP eu realmente espero que tenha atualizado porque no ano que eu me formei eu já sabia que o ano anterior da faculdade já tava passado, porque nós passávamos um ano da faculdade construindo um jornal mural e nada mais é que é aquele jornalzinho na frente onde você imprime as editorias, tipo, aniversário antes do mês, segurança do trabalho, ou horário da ginástica laboral. Que ninguém vai ler nada disso e cola. Então, a função de um RP naquela época era manter esse lindo jornal mural. Então nós tínhamos toda uma construção de um ano inteiro de estratégia de um jornal mural que no ano seguinte já não existia mais. Então se alguém com menos de 25 anos está ouvindo isso não faz ideia do que é o jornal mural, acho que é o fax para eles, assim, né? <risos> <desconhecido.
4: risos> (risos)
0: Eu fico pensando que hoje Na na faculdade moderna De relações públicas deve ter uma matéria Que o nome deve ser Peço desculpas a quem tiver se sentido ofendido
4: (risos)
2: Deve ter, deve ter a cultura do cancelamento, deve ter. Deve ter.
3: Oh, não, mas fake news one on one deve ter, cara. Assim, pelo menos o, a matéria introdutória, o assim, que, que é o mundo das fake news e tal, deve ter mesmo. É
2: como produzir, né? Depois
4: gerenciar.
3: É. Ô, Laís, mas e aí? Você
1: falou muito da contagem de coxinhas e você, como uma boa produtora de eventos, uma boa RP, que não é a produtora de eventos em si. Como uma convidada de eventos, como uma participante de tantos eventos, tem alguma, algum momento aí na sua vida que você já precisou de um RP para sair de, de uma crise que você tinha criado por algum mico, alguma bola fora? Conta aí para gente as histórias, que eu sei que você é boa das histórias.
2: Gente, estou revisitando várias aqui, sentindo vergonha alheia por mim. Tragédia esse cenário. Mas eu trabalhei numa empresa onde a nossa ferramenta de comunicação, eu trabalho né, eu tô há 10 anos na mesma empresa, no mesmo negócio, não na mesma empresa, né, porque a gente realmente ficou ela. Mas eu trabalhei, então, e estou nesse mercado, onde a nossa ferramenta de networking, que é o core do nosso negócio, é o é nosso evento, é nosso calendário. Então a gente tinha um evento por semana, então olha a margem de erro, a chance de errar que eu
4: tinha.
2: Essa semana você não nem nenhuma gafa, mas essa semana, na próxima tem mais. E somava isso. Assim, o que eu acho que é o meu grande problema? A boa intenção, a proatividade e ser líder muito nova e ser muito da zoeira. Quantas vezes eu não era a pessoa que tinha que repreender, mas eu tava sendo repreendida, né? Porque eu <risos> Gente, toda uma vez, esse dia eu perdi a noção. Ainda assim, muito triste, né? Você fazer um trabalho super bacana, você ter 24 anos, assumir a gerência do grupo, ser repreendida por situações como. Um dia a gente estava num caos, assim. A gente ia ter um evento com um ministro. E vocês imaginam como é maravilhoso fazer evento, né, com políticos no Brasil. Porque ele dorme ministro, ele acorda. Um ministro. Sem <risos> então, um, um, um evento. Mas assim, com 300 presidentes de empresas confirmados. Então era sempre um caos de, ali tudo isso. E a gente tinha um evento com o um ministro e o assessor dele nos ligou que ele estava com um problema de agenda, que eventualmente teria que cancelar. E a regra lá era cancelar jamais. Então a gente tinha que reverter todas as fotos.
0: Totalmente ao contrário de hoje em dia, né? Que hoje em dia é que cancelar. <risos> é.
2: Pois é, sei. Bom. Estávamos ali na chance de cancelar. O assessor ligou, ligou um problema de agenda. O ponto é: a nossa regra principal. Acho que evento não pode ser cancelado e não pode ser nem reestruturado. Se a gente prometeu para 300 presidentes de empresa que o ministro X vai estar lá, ele vai estar lá. Então, nesse momento, a tensão está é em toda empresa. Então, todo mundo tem que ser muito habilidoso para reverter. Mas eu não sei porquê. Eu estava com uma alma muito zoeira aquele dia. Não, eu sempre estou, mas no meu momento eu consigo repreender Se tava... isso.
0: O espírito brincalhão.
2: Então, então... <risos> e aí eu recentemente enfim, nas vésperas daquela, daquele acontecimento eu tinha participado de uma reunião com várias lideranças e uma delas contando de uma brincadeira de extremo mau gosto que onde ela caiu, mas eu achei genial a brincadeira, eu não <risos> 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 Gente, a pessoa que viu isso é brilhante eu falei, tá na minha hora de executar e aí a Karina, que era a menina que cuidava do nosso RSVP, um coração inocente e puro é, chegou do almoço e eu deixei um bilhete na mesa dela, Karina o assessor do ministro X o seu lobo ligou e pediu retorno e coloquei o telefone do zoológico
4: <risos> mas não só o telefone do zoológico como
2: eu liguei e falei, oi, qual é o direto da área de comunicação e aí o mexi ela cair direto na área de comunicação que eu sabia que seria mais vergonhoso <risos> e ela escutou Zoológico Municipal de São Paulo, bom dia, e insistiu. Então assim, eu dei uma chance dela não ser humilhada. Ela oi, eu preciso falar com o seu lobo. Aí ele me ligou. Aí a menina falou, não, não tem como o seu lobo ter tá ligado. <risos> então, eu, ele me ligou, enfim. Ficaram ali num momento emblemático. Até que a menina falou, você sabe que você ligou no zoológico, né? Karina, com seu coração bom, demorou a misturar que ela estava sendo voada. Ela não conseguiu ficar com ela, ela tinha vontade de chorar. Eu assumi uma culpa gigantesca nesse momento, mas falei: Karina, se você não gostou, passa adiante. (risos) (risos) Isso
0: que o bom líder faz, ele delega.
2: (risos) Você não pode ficar com isso pra você. Eu passei, falei: eu já caí nessa mentira, né? Tem que criar empatia. E aí, nós pensamos que havia Júlia na,
4: na equipe
2: <risos> que era mais estressada. E vamos deixar o bilhete do seu, seu lobo para Júlia. Júlia ligou, <risos> Júlia escutou, Zoológico Municipal de São Paulo, bom dia. E Júlia insistiu. Então, assim, ninguém é humilhado à toa.
3: É, é isso aí. Boa, boa premissa, boa premissa. Todo dia sai de
0: casa um malandro e todo dia sai de um casa um mané. Na é hora que eles se encontram, <risos> dá <da
2: volta. risos> Exato, exatamente. E aí, gente, Júlia insiste. Oi, preciso falar com seu lobo. Menina da comunicação. Há 15 minutos já tinha avisado o seu lobo, não tava né? <risos> Só que a Júlia não tem a ternura da Karina. E Júlia foi pro Fátima. Ele, ele ligou, ele deixou recado. Eu preciso falar com ele sim. A menina olha: desculpa, você tá ligando no zoológico. Você não é a primeira pessoa que cai nessa brincadeira. <risos> você é mais uma delas que tá procurando seu louco. Seu louco não tem como te atender porque ele está no zoológico. A Júlia, nesse momento. A via do pescoço estava pulsando assim. Eu, sabe quando você arrepende? Você arrepende com força. E aquele momento é escalado pra diretoria, sabe? Todo mundo. Gente, quem é criando uma brincadeirinha como essa num momento
4: fácil? No
2: momento. Mas o que eu falei pra Júlia? Passa pra frente. (risos) Você tem que passar adiante. Mas esse tipo de situação é muito difícil pra mim, sabe? Como que eu eu seguro?
0: A bola tá quicando ali, alguém tem que fazer esse gol.
2: Exato. Toda sexta-feira era muito comum que pessoas ali estivessem com malas porque iam viajar. E não adiantava, acho que até código eles sabiam das nossas malas, porque você ia ser humilhado quando você chegasse em algum lugar e abrisse sua mala. Então assim, <risos> seu telefone ia lá dentro, ia ter material de produção, várias revistas porque ficava pesado, assim. Eles chegaram já por pedra na minha mesa, na minha mala. Só não saiu do chão, né? Mas teve um dia que foi muito humilhante, porque nós tínhamos feito um evento, tinha sobrado... Muitos sacos de granola, gente. Muitos, muitos. Eles venceram. E eu ia viajar para uma fazenda. Eu tinha acabado de começar a namorar um cara tipo, super bem relacionado. para uma fazenda de um amigo. Ah, afinal
0: de contas, relações públicas, né?
2: Relações públicas. Relações <risos> públicas, eu tinha que ter publicamente um relacionamento, né? E, sucedido. e aí, elas encheram a minha barra de, de saco de granola. E eu não reparei. Só que chegamos nessa fazenda, o que, que tinha lá? Uma pessoa que fazia as nossas malas.
3: Nossa!
4: E tinha minha mala
2: Senhor. no quarto, estamos todos na sala. Chega uma pessoa carregando vários sacos de granola. E perguntando <risos> se eu tinha trazido as granolas, para né, Pro café da manhã, que não precisava, que eu precisava
4: precisava. Eu podia Aham.
2: E eu não entendi que aquelas granolas eram minhas. Gente, vocês não têm noção do tamanho da DR.
0: Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Poderia ter sido muito pior.
2: Poderia. Poderia, mas meu namorado se sentiu muito humilhado porque, pro meu, Sério? Que é necessário você chegar numa, num lugar que a gente é convidado por 6 quilos de granola que não é muito quilo, gente.
3: Vocês estão namorando ainda Ou a gente pode falar mal dele aqui?
2: Óbvio que acabou, né,
3: gente? <risos> acabou por causa da granola? Ué, que isso? Você ficou lindo. do não,
2: mundo de granola, <risos> de granola. Chegou no final Eram muitos quilos de granola já pra ele namorar E não deu certo
3: <risos> o Pablo, eu não sei não hein, mas só pelo começo aqui, eu tô achando que a gente vai ter que chamar ela pra ser membro definitivo do ofício é. <risos> a história e o nível são muito bons, cara o Jim Halper de, de saia aqui no... <risos>
4: Eu gosto,
2: gente, que eu chego em casa, lá em Minas, né E Minha família tá muito interessada nas histórias de coisa errada Não é que, ai, como foi sua semana? O que que você fez agora?
4: Ai, conta aquela história que você caiu
2: Chega a visita em casa, Aí a Laís vai contar uma muito boa Conta aquela que você perdeu alguma coisa Gente, uma carreira super interessante, deixa eu contar (risos) Mas ela nunca ativa mesmo
1: Uh, é, 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 e você falar que o Túlio é sommelier de coxinha, falar que a Laís é sommelier de negrone, então é, é daí que surge metade das histórias dela, né, então acho que não combina muito evento negrone, Laís e, e <risos> presidente de empresa
2: eu <risos> nunca bebi num evento, pelo menos se eu tivesse embriagado, seria é bom que eu falava, ah gente desculpa, tô bêbada né? Aí, então, sempre muito sóbrio, eu tinha a capacidade de fazer essas coisas muito sóbrio uma vez eu estava com a gente é, tinha sempre um momento de networking, depois abrimos o salão para onde essas centenas de lideranças entravam para o almoço, para o jantar, o que quer que fosse o tema daquele evento. E aí eu organizava tudo, gente, contando só a o errada, mas eu era uma ótima funcionária. Tudo sempre <risos> ficava, nosso padrão de qualidade era a régua, lá em cima, dois minutos antes de abrir, <risos> eu fui buscar uma cadeira. Eu fui levantar uma cadeira e eu senti uma unha, né? naquele momento eu usava uma belíssima unha de, de porcelana, eu senti uma unha saindo e voando e fora do meu campo de visão. Hum. E eu falei, pô, aviso ou não aviso. Cheguei discretamente para a diretora de produção e falei, então, depois de uma unha. Primeiro que né, eu passei a unha do meio que chama bastante atenção, ela era vermelha e grande a minha, ela era bem pequena sem esmalte
4: <risos>
2: e talvez ela esteja na mesa
4: <risos> gente,
2: caos caos, todo mundo procurando a unha três minutos antes da porta abrir e ninguém achou a unha, vocês não têm noção eu ficava rondando a mesa eu falei, gente, vai ser muito humilhante se alguém achar a unha é óbvio que eles não saber de quem é, né quem tá com nove unhas
4: <risos> quem tá
2: com nove sou eu? Então, era bastante sufoco, né? Eu preferia ter sufoco contando coxinha e não procurando unha.
0: Mas imagina uma unha na coxinha ia ser um desastre completo. Nossa,
2: boa senhora, Deus amado. Muita tragédia.
3: Quanta emoção, eu achava que a, é, a profissão de relações públicas não tinha tanta emoção assim, não. Pois é, clipe, jornal,
0: pra mim era isso tô, não, sempre, tô gente, surpreendido positivamente
2: é sempre muito cercado de boas intenções ai ah, eu lembrei de outra história maravilhosa, Quero saber por favor é, eu tinha um chefe muito polido, inclusive ele se tornou uma figura pública não é quem vocês estão pensando, é outro e
4: daí, <risos> ele
2: era um lorde um lorde é um cara que nunca se alterava por mais que às vezes a gente tivesse cometido alguma falha, nossa ele era um gestor incrível, e aí então ele tava sentado na mesa dele, tocou o telefone, eu vi que ele tava gerindo alguma crise gigantesca, aí ficava calma, 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 eu vou ver o que aconteceu, calma, e aí ele olhava para mim e falei, hum, aconteceu alguma coisa, eu faço parte, e ele falou, olha Laís, a gente tá com um problema com a nossa unidade na Alemanha, Foi o que aconteceu? Nós tínhamos um material institucional, que ele era impresso, Nós imprimíamos, além de 3 mil unidades, mandávamos uma para cada presidente de empresa que integrava o grupo, não só em São Paulo, mas né, eram mais de 30 unidades. Esse material, ele era o nome da empresa e o nome da principal liderança. Então, imagina, envolvia muito ego e amor das pessoas em estarem nessa lista. E aí ele falou, por favor, Laís, olha o que está escrito no primeiro filiado do Lidia Alemanha. Gente, quando eu entendo de de alemão, nada. E aí, eu falei, bom, Paulo, tá escrito lá, tá o nome da empresa e lá, é tá o nome do presidente. Aí ele falou, isso. você não tá entendendo o que você fez. Eu falei, o quê? Ele falou, o nome da empresa foi correto, só que o nome do cara tá escrito segue
4: <risos> Segue
3: nex, mas eu e essa eu me relacionei muito, isso porque eu fui, eu, era muito engraçado, porque eu, eu, eu trabalhei no México, né, e aí quando eu conseguia aprender a falar espanhol, eu conseguia conversar, assim, ligar as pessoas, falar, demorou pouco tempo pra eu conseguir chegar nesse estágio. Aí era muito engraçado, porque eu tava entendendo tudo que a pessoa tava falando do outro lado, até ela falar o nome dela, o e-mail dela, desculpa. Aí era assim, né? Ah, não, então depois você me liga aí, você me manda um e-mail meu e-mail é... Eu não consegui entender nada, assim, nada quando eles iam falar e-mail, eu não entendi uma palavra e tal. Aí uma hora eu comecei a falar, não, não sei o que não sei o que, tentando falar assim e tal aí eu fui e anotei o nome, né, desse jeito aí eu mostrei pros meus amigos que eram Mexicano lá ele, oh, isso aqui é underline, velho. <risos> então assim, o, a, a, o caos, obviamente, de você ter colocado isso na lista do presidente é muito pior, né, mas a situação é idêntica, é. assim, <risos> falhada ali com a língua
4: estrangeira. Muito bom, muito bom.
2: É muito bom, porque as pessoas guardam isso no coração, né? Depois de uh-huh. quase oito anos, o dia que eu fui sair, eu esperava flores do campo, margaridas na minha mesa e mensagens de amor, mas não, existia um print e uma grande referência a cada coisa que eu fiz <risos> lembrada. ó, tinha um Sega Nexo, tinha muita foto de tombo eu caía muito tinha foto de unha, tinha tudo <risos> então, muito na dúvida me deram um foto de retrato digital com todas essas imagens lá, né porque se eu perdesse, podia ficar em look na minha mesa do novo escritório <risos>
0: Ah, não, não dá para negar que foram momentos de alegria e descontração.
2: Para mim não, né? Mas para as pessoas eu sempre alegrei bastante, porque eu sempre tive uma zoeira bem expansiva, né? Nunca acontecia nada só comigo. E aqui é era tudo muito novo para mim. Né? Era um universo de presidente, de empresa e que, poxa, o que eles consomem, o que eles vivem, é tipo um Globo Repórter, né? O que eles fazem, o que eles comem, o que eles vivem, era tudo muito novo. E aí eu tava lá. E não adianta era, eu, Por mais que eu me esforçasse Eu tinha uma ideia de comando assim Eu repetiria tudo aquilo que eles fossem repetir Mas primeiro, eu nunca tinha andado de helicóptero Por exemplo, a primeira vez que eu andei Também não posso fazer Relação a nomes, não é mesmo? Mas, eu sabia que eu ia Estar no num helicóptero Com cinco presidentes de empresa Então eu falei hum, De colocar minha melhor roupa E coloquei uma saia lápis, Bem bonita estava ali muito executivinha. Acontece que como nunca tinha dado de helicóptero, eu não sabia que existia uma certa altura entre o chão e a porta.
4: <risos> <No> <risos>
2: tal, a abertura da perna com uma saia lápis não era compatível.
4: <risos> <risos>
2: então eu tentei, e tentei, e tentei. E aí não conseguia, todo mundo subindo, me olhando, não sabia se ia amistar, né? Não sabia se o cunheguinho ia fazer.
0: Se te carregava. Ah,
2: é. é. é, exato. E aí rolou uma boa intenção. de alguém que tentou pegar minha perninha <risos> e não sei o impulso. Mas eu era mais leve do que ele imaginava. E aí o impulso foi mais que o suficiente e Eu caí de quatro Todos eles. E eu caí, eu não sabia se eu fingia desmaio, porque eu sempre prefiro já fazer essa técnica. É uma uma
0: estratégia válida.
2: Gente, foi horrível, foi horrível. Porque na minha cabeça eu ia ficar muito executivinha conversando com eles a viagem inteira. Mas eu só fiquei segurando o choro. Se meu joelho tinha ralado. Ai, que horror.
4: (risos) É isso Meu
0: que a gente pode no coração, né, gente? Caraca, <risos> que história, muito boa. Esse é o episódio
3: Bola Fora com o chefe elevado a milésima <risos> <risos> potência. Total. Ô, Laís, mas normalmente quando dá essas tranqueiras, assim, você se sente muito mal, assim, você não já, tipo... Porque, tipo, é, eu tinha um negócio na... Quando eu era mais novo, assim, aí da faculdade e tal, que eu, eu tinha muito azar com coisa besta e tal. Só que depois de um tempo, eu já não conseguia mais ficar, sabe, chateado, assim, tipo, ah, não, já sei que eu vou me ferrar mesmo, não tem, assim, vai acontecer, entendeu? Tipo, não tem por que brigar contra, assim, mas aí quando, depois de um histórico aí de bolas fora, você ainda ficava chateado, falou aí de segurar o choro aí no, no, no helicóptero.
2: Não, esse dia eu segurei o choro, mas no episódio seguinte eu chorei. E aí, depois que eu segui no auge da humilhação, eu comecei a levar mais na boa. Porque já era assim, de falar isso vai cair, já era um fato. Isso não diminui a competência e a habilidade dela, sabe? Porque uhum. eu cheguei, acho que, num episódio tão grande, que não foi o do helicóptero, foi um, que foi pior. E aí eu cheguei na humilha- numa humilhação tão profunda que eu falei, ah, encontrei a mola do fundo do poço. E aí voltei e levava pela zoeira mesmo mas, Entendi. tipo, a Laís ia cair, segura ela, vai cair,
4: eu não tinha nenhum
2: contexto, mas eu ia cair, sabe?
3: E dessas aí, qual foi a pior? Qual foi a que você falou, nossa, aqui eu cheguei realmente no fundo do poço? Ah, essa que
2: eu chorei, horrível. Por porque a gente tinha acabado de tinha acabado de entrar um novo líder para nossa área, um novo CEO, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho imensa gratidão, assim, na minha carreira, porque ele tava comigo há um mês, e eu tinha 24 anos e ele me promoveu a gerente do grupo, então
3: Nossa,
2: eu caramba. tava super entusiasmada, eu trabalhava demais, eu dava tudo de mim para aquela empresa, por, esse, por essa oportunidade. E aí teve o dia do anúncio, né? Então, vamos todos aqui nessa linda sala, com essa vista da Faria Lima, né, de xandara glamourosa. E aí sentamos o time inteiro e ele então foi anunciar que eu seria a segunda pessoa, né, que eu seria a primeira pessoa abaixo dele. E contou, ele era muito polido, anunciou, fez referências lindas a mim, a expectativa da área. E me deixou falar. E me passou a palavra. Enquanto eu falava, eu sentia que meu pé estava formigando um pouco. Eu senti que a sensação de formigamento, ela estava numa crescente. E tinha um detalhe, eu só usava salto 15 nessa época, então era um andaio. Quando terminou, eu tava na ponta E eu fui a primeira a levantar Era que tava mais perto da porta Quando eu levantei, o meu pé não pertencia mais a mim Então eu caí E ao cair, a minha linda calça de couro se abriu E aí, eu não estava apenas no chão Como eu estava semi-nua
3: e aí, Caraca!
2: Rolou aquilo, vamos rir Só que as pessoas viram que foi pior Porque quando me levantaram, eu caí de novo E o meu pé continuava rindo. Uhum. Então rolou uma tensão foram meio que me arrastando até o banheiro. Eu meio manco, eu chorei muito. Então assim, ai, ah, é a nossa gerente chorando no banheiro sem calça. Alguém levamos a calça <risos> pra ela. Acharam uma calça de evento, número 42, ou os 36. Bota aí, veste ela. É <risos> vergonha, porque eu achei que eu fosse voltar pro salão, muito se ouça, muito gerente. Nossa, é. gente, olha essa é a minha mesa, essa é meu time E eu volto com uma calça 42, chorando de calça. E aí eu decidi nesse dia que eu tinha que levar as coisas com mais humor. Mas também não dava, né? Não tinha do que rir dessa história.
3: Nossa, mas, caramba, é que troço.
2: É
4: <risos> Não, mas assim, ó,
3: é, essa aí é pra chorar mesmo, assim. Tá <risos> totalmente dentro do contexto aí. Não tem por que não chorar, não.
4: Comida. Não, é verdade,
3: É verdade.
0: Pô, que isso? O legal é que se isso tivesse acontecido na empresa do Túlio, você já ia ser a gerente, mas o engraçado é que você tava sendo promovida para gerente, então foi tipo uma ordem inversa do que aconteceria na empresa do Túlio e aconteceu para que você trabalhava.
3: Não, lógico que não, cara, você não entendeu nada sobre a Dunder Mifflin, cara. Se ela, t... se ela tivesse passado por isso lá, ela teria virado sócia, ué. Eu sei que fica bichando Como assim, velho. Caraca, velho. Ah, não, ela acabou de ser promovida para gerente, tomou o tombo... Sócia, acabou. É assim
2: que funciona Ele não sabe se eu ensaiei esse número. Não Ele não sabe se eu ensaiei esse um número. Meu, é,
3: gente, é, não,
2: eu é. quero é. gerar mais empatia com o time. Sou gente como a gente. Isso, Isso.
0: Isso. <risos> Uma pergunta. É, mais sobre, so, sobre a profissão mesmo, assim, do, do, do Relações Públicas, porque a, a impressão que, de quem tá de fora, bem, bem é, superficial, por sinal, é que, tipo, você sempre tá apagando incêndio, gerenciando crise. Como que você deixa isso afetar a sua ansiedade, a sua você separar o profissional e o pessoal? Como é que é isso? Ou você não consegue, tipo, se tá um, pegando fogo lá pro lado do cliente, você também tá tensa? Como que é isso?
2: Você vai viver na sudorese. Essa realidade é muita ansiedade, mas eu nunca trabalhei. Assim, existem várias áreas de RP. Eu sou super entusiasta da profissão, porque ela te dá muitas possibilidades de carreira. Eu estou há 10 anos no mesmo negócio. né? Então, o meu, eu, eu nunca trabalhei com algumas áreas específicas, mas justamente por trabalhar com tantas coisas, eu adquiri algumas habilidades ou desenvolvi pequenas habilidades exploradas na faculdade, que hoje eu descobri que são potencialidades é minha que coloco a favor do nosso negócio. Mas o nosso grande desafio é sempre trabalhar para que a crise não exista. É cada vez mais difícil a crise não existir, né? A gente tem cada vez mais é, mais gente com acesso à informação, com poder de fala, com, com pouco senso do, da, da, do peso da fala. Então uhum. hoje, como, hoje tem empresas que isso já era um hábito, mas hoje é mais forte isso ainda, que vivem de gerência de gestão de crise e o tempo todo. E é você gerir crise tentando preservar a empresa e tentando preservar porque, além de tudo, a crise hoje ela não está só respaldada no CNPJ, né? Está no CPF. Uhum. Aí é você, você, Sim. enfim, tem que dominar. Mas é muito sensível, porque essas lideranças. Eles têm vida própria, né? Você treina, vem, ensina o script, eu faço o briefing, mas ele vai falar o que ele quiser. É o que ele uhum. quer, às vezes, tem um peso um pouco complicado para a gente. Uma vez, esse nosso, a liderança da nossa empresa postou no Twitter, amanhã é dia de evento X. E aí, alguém perguntou, que máximo, quando e que horas? Nunca a gente dava o horário e o local, nunca. Nos nossos eventos são fechados, só presidente de empresa ele botou no Twitter, vocês não tem noção do que aconteceu, na hora que a gente abriu o credenciamento, estava metade da cidade lá querendo entrar, ah, ele colocou a gente não. no Twitter, baita Caramba. gestão de crise, baita gestão, uh-huh. é, então isso é o tempo todo, eles são indomáveis, né? quanto mais poder, menos domável eles se tornam,
3: com emoção. Entendi. Muito bom, muito bom. Caramba, quanta história boa, Laís. Parabéns aí por essa vida cheia de aventuras aí. Tô tô me sentindo uma vida meio chata aqui.
0: (risos) Mas a Laís tá parecendo que se ela fosse funcionária pública de cartório, ia ser uma aventura também, o cartório. Isso é loucura.
4: É
3: verdade, ela que é o o que faz, né? A loucura é chegar até ali, né? É, tem essa firma que... Ah, cai, sai rolando.
2: (risos) Mas eu acho que eu, acho, eu tenho a habilidade de tirar o foco do problema Oi gente, eu vou fazer um número musical de pernas adormecidas Enquanto vocês estão nessa fila oito horas
0: eu não quero ir, né? Gente, vou fazer um nado sincronizado aqui, mas não tem piscina, tá bom? <risos>
2: olha a conta, olha a conta, entendeu? Eu... Nossa, ia ser é ótimo. Eu deveria, inclusive, ter parte da minha remuneração pelo entretenimento. Não sei como ninguém descobriu essa habilidade minha ainda. Deve ser porque hoje eu já sou dona do negócio, não, mas funcionaria. É,
0: é, relações públicas e animadora de, de semáforo. <risos> animadora
3: de semáforo. Maravilha. Beleza. Beleza? Foi no próprio. Valeu, mais, mais pelo próprio Laís. É,
0: já, tá, já tô mandando um invite aí na sua agenda para o próximo episódio, o tema, a gente
3: você escolhe
2: é, é verdade. Tá bem, o tema é, não posso ver uma vergonha que eu quero passar <risos> então, esse pode... é o
3: tema desse episódio
2: <risos> ai gente do céu ai, <risos> que horror tomara que ninguém procure no meu linkedin onde é que eu trabalho porque que os meus personagens
3: <risos> é, vamos colocar o um nome fake aqui, precisa ficar preservada, Laís isso, sou
2: cupoqueira, pessoal
3: valeu demais Por
2: favor. mas
3: obrigada, gente, adorei obrigadão valeu, valeu, gente
2: valeu, um beijo
3: ô Pablo, você tá aí? onde seu Pablo?